0: So Hans, wir probieren das jetzt mal so. Ja. weil Ich habe nicht
1: rechtzeitig gesehen, dass mein externes Mikro mhm. leer ist. Ja, so ist das, wenn dein Kameramann nicht dabei ist. Wo ist der eigentlich? Nee, das wäre auch passiert mit Tyler. Ach so. Na, ich glaube, der hätte das rechtzeitig festgestellt. Ich wiederhole meine Frage. Bitte weichen Sie nicht aus. Wo ist Alexander Tyler?
0: Der hat einen anderen Dienst für Deutschland gerade zu verrichten mhm. und mehr können und wollen wir erstmal nicht verraten.
1: Gut, das Gut. wird nachgeliefert im Zweifelsfall?
0: Im Zweifelsfall, ja. Ich, ich werde schauen, was ich, was ich nachreichen kann, mhm. aber ich meine, man muss ja mal lobend erwähnen, dass wir trotzdem zur gegangen sind Ja. Und dass ich, dass ich gefilmt habe. Oh. Also ich habe quasi heute zwei Jobs gemacht.
1: Oh, unglaublich. Habe ich das gut gemacht. Das sehen wir dann, wenn wir das Ergebnis sehen. Ich weiß es noch nicht. Keine ja. Vorschuss. Also nicht so gut wie Tyler. Das das ist natürlich schon nicht. Das geht gar nicht. Lass uns drüber reden, was Thema war heute.
0: Ja, heute waren ja, war ja die begangen schon früher. Oh. Also normalerweise ist es Mittwochs immer um 13 Uhr. Aber heute war es 11.30 Uhr. Weil keine Kabinettssitzung war. Warum war keine Kabinettssitzung? Mittwoch. Ach so, stimmt. Merkel ist wahrscheinlich wieder in Termin, oder? Ich oder, oder sie ist es nicht, weil sie ja nicht mehr CDU-Vorsitzende ist und AKK in Termin
1: mhm. ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war heute keine, keine Kabinettssitzung und deswegen war direkt PKI. Ja, dann
0: war auch nach fünf Minuten alles vorbei, oder? Also ja, gab es ja keine Fragen und so, oder? Doch, doch,
1: es gab schon so ein paar. Es gab schon so ein paar Themen. Ja. Äh, zwei Fragekomplexe ans Bundesinnenministerium. Ja. Das,
0: das eine war, also es gibt einen Fall, ähm, der Leiter des Zentrums für politische Schönheit, mhm. äh, Philipp Ruch, wurde jetzt, sag mal ausgeladen, um es mal freundlich zu sagen, von einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung, glaube ich, in ja. Sachsen an Dresden kann das sein. Ja, ich Auf jeden Fall jetzt irgendwo steht einer an. Und was hat dann das Innenministerium von Seehofer damit zu tun, Hans?
1: Naja, die Bundeszentrale für politische Bildung gehört äh, in den Amtsbereich des Bundesinnenministeriums. Wussten viele nicht? Wussten viele nicht, ist aber so. Ja. Und äh, von daher, wenn die Bundeszentrale sich entscheidet, jemanden auszuladen von, von einer Veranstaltung, auszuladen, von, ja, auszuladen, der eigentlich mal vorgesehen war als Teilnehmer einer Veranstaltung, ist das damit dann sozusagen auch Sache des Bundesinnenministeriums, ja. zuständigkeitshalber?
0: Ja, aber warum, warum haben Sie das begründet? Ist der, ist der Philipp jetzt so ein Extremist oder einfach nur ein Künstler, den Sie nicht mögen?
1: Äh, Gab es überhaupt eine Begründung? Ich habe ja den Eindruck gehabt, Sie haben sich ein bisschen um die Begründung rumgedrückt, Oder hast du eine gehört?
0: Naja, Sie haben ja immer wieder diese Kunstaktion letztes Jahr in Sachsen angesprochen, äh, wo ja auch irgendwie ermittelt wurde und so weiter und so fort das ja. ist jetzt in die fadenscheinigen begründungen
1: scheint mir ja so kann man das sehen ist das denn zensur ich würde es nicht äh, zensur nennen vielleicht gibt es eine grauzone es kann ja niemand gezwungen werden als institution bestimmte leute auf Podien oder bei Veranstaltungen dabei zu haben. Aber, aber, aber,
0: aber wenn von staatlicher Seite, ja, ja. das ist ja, das ja. BMI, BMI, ist ein staatliches Organ. Absolut. Wenn das jetzt sagt, liebe Bundeszentrale, wenn. ihr habt auf uns zu
1: hören, mhm. wir sagen, der darf bei uns nicht auftreten, mhm. dazu müsste man dann eben wissen, mit welcher Begründung genau sie es äh, formuliert haben. War es eher so gesagt, der darf nicht äh, aus den und den Gründen. Dann sind wir in der Nähe von, äh, von Zensur. Ähm, wenn Sie gesagt haben, ah, passt das wirklich so rein oder so, dann ist es in so einem Graubereich. Auf jeden Fall ist es, finde ich, kein großer Ausdruck von Souveränität. Ich glaube nicht, dass die Demokratie dadurch äh, wirklich in Gefahr geraten wäre, hm. wenn Herr Ruch da teilgenommen hätte.
0: Da fällt mir ein, es gibt ja immer wieder auch Kommentatoren auf YouTube. Hm die sich dann irgendwie beschweren, oh, hier werden Kommentare gelöscht oder ausgeblendet und mir wird Zensur vorgeworfen. Zensiere
1: ich? Ja, natürlich, aber auch berechtigt. Dann, wenn es Kommentare sind, die sich sozusagen ehrverletzend, unflätig beleidigend äußern, dann finde ich es richtig, zu sagen, die haben hier nichts zu suchen. Also, Und das, das ist natürlich dann, das ist natürlich eine Zensur. Es ist keine inhaltliche Zensur. Du machst das ja nicht, weil du sagst, dieser Inhalt passt mir als Inhalt nicht, sondern du sagst es, hier tritt jemand auf. Doch, teilweise schon mache ich das. Also wenn, ja. wenn, Es gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, NPD oder ja.
0: rechtsextremes AfD-Gelaber, ja. was jetzt irgendwie nicht unflätig sein ja. muss, was ja. jetzt irgendwie selbst von der Verfassung ja. gedeckt sein kann, ja. was ich aber einfach ja. nicht bei mir haben will, weil ja. das dann wieder andere anzieht natürlich. und äh, dann gibt es wieder irgendwelche ja. äh, natürlich. Ne, natürlich. von der anderen Seite, die das irgendwie mhm. ewig und so weiter ja. und dann lieber das, gleich ja, unterbinden.
1: Das, natürlich, das ist dann, es ist eine Form von äh, Zensur, zu der du aber das Recht hast, weil es dein Podcast ist, weil du da der Hausherr bist, sozusagen die Regeln bestimmst. Es ist insofern dann wieder keine Zensur, als diesen Menschen ja nicht verboten wird, an anderer Stelle ihre Meinung zu äußern. Genau. Also Zensur im engeren Sinne, dass du sagst, ich will das auf meinen Seiten nicht haben, mhm. aus den und den Gründen. Ja, ist es Zensur. Aber Zensur, dass damit dem Menschen verboten würde, seine Meinung zu äußern, keine Zensur. Ich hatte
0: mal gelernt, Zensur kann nur vom Staat ausgehen. Nein. Okay. Du, was, das BMI war heute noch in anderen Sachen gefragt?
1: Ja, ähm, der Ex-BND-Chef, Herr Fritsche, ist. Äh, guter Mann, guter Mann. Berater des österreichischen Innenministers. Auch ein guter Mann. Äh, geworden, von der FPÖ. Von der FPÖ. Ist ja so eine linken, linken, sind das, ne? Absolut. Mhm. Und also der, der Herr Fritsche ist schon. Ähm, da ist dann schon gefragt worden weil ja der österreichische Innenminister auch durch Positionen und Äußerungen aufgefallen ist, wo man sagt, ist das jetzt unser Demokratieverständnis oder nicht? Und muss eigentlich ähm, ja, ein deutscher Ex-Beamter, wenn er dahin wechseln, Geheimdienstler, ähm, muss das genehmigt werden äh, oder nicht? Also es muss mindestens angezeigt werden, der ehemalige Dienstherr muss darüber informiert werden. Ähm, er wurde Informiert von Herrn Fritsche und dann auf die Frage, ob es nur angezeigt werden muss, oder ob die Bundesregierung diesem Wechsel auch zustimmen muss. Da konnte in der Situation keine Antwort gegeben werden, das soll nachgeliefert werden. Ja, aber das
0: Interessante ist natürlich in dem Fall, der österreichische Innenminister ist oh. auch für den österreichischen Inlandsgeheimdienst zuständig. Oh. Und jetzt kommt quasi ein deutscher Geheimdienstler und soll den da beraten, oh, ja. wie man da irgendwas reformieren kann. Ja. Hat schon Geschmäckle und dann kommt noch dazu, dass es halt die FPÖ ist, es hat eben eine rechtsradikale Partei in Österreich.
1: Ja, gut, Herr Fritsche hat eine Sachkompetenz, ist doch klar. Genau. Dann gab's,
0: ja. es gab es noch mehr Fragen an das BMI äh, zu ja. Beratern.
1: Ja, also das BMI hat äh, relativ hohe äh, Ausgaben für externe Berater. Da ist es nicht das einzige Ministerium. Das Verteidigungsministerium fällt da besonders auf. Mhm. Ähm, da war aber schon auch die Frage, warum denn äh, beim BMI? Und da war die Antwort, es gibt einen sehr hohen Beratungsbedarf, vor allem im Hinblick auf IT-Projekte, die natürlich relativ viel auch mit äh, dem Innenministerium zu tun haben. Und warum man dafür externe äh, Berater braucht, warum das nicht sozusagen mit hausinternen Fachkräften gemacht werden kann. Mhm. Da war die Antwort eine doppelte. Zum einen, das gesagt wurde, ja bei Projekten, wo dann eine ganz besondere, spezielle Expertise nötig ist für einen begrenzten Zeitraum. Mhm. Da holt man sich eben den externen Sachverstand. Ähm, auf der anderen Seite sei schon angestrebt und dafür würden auch neue Stellen geschaffen, dass diese grundsätzliche Expertise auch im Haus verankert werden soll. Mhm. Hm. Schön wär's. Schön wär's.
0: Gut, du hattest dich nochmal gemeldet. Also man gab viele andere oh. Themen, könnt ihr euch dann angucken in der RegPK. Oh.
1: Du hattest dich zu Venezuela gemeldet. Ja, zu zwei Punkten. Zum einen, die Bundesregierung hat ja gesagt, 5 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung sofort, äh, zu ja, stellen. Ja. sofort Und da war die Frage, weil es Hinweise äh, gibt, wird auch im politischen Raum, also im Bundestag gefragt, ähm, ob eigentlich die Bundesregierung diese Hilfe direkt der venezolanischen Regierung angeboten hätte, ob die es abgelehnt äh, hätten, mit welcher Begründung. Ähm, ich habe die, hab
0: die Antwort nicht ganz verstanden.
1: Na, es, es, äh, die Antwort war... Solche Hilfen werden normalerweise nicht der Regierung äh, angeboten, sondern Hilfsorganisationen angeboten. Und in dem Fall sei das eben Hilfsorganisationen angeboten worden, die von außen her ähm, Hilfslieferungen nach Venezuela bringen wollten, was ja, ja nicht gelungen ist. ist. Ja,
0: aber es ist schon interessant. Ne? Es gibt ja genug Natürlich. Hilfsorganisationen ja. und die UN in ja. Venezuela, ja. Die, die, die da die humanitäre Lage ähm, versuchen, ja. einigermaßen zu korrigieren. Ja. Und da sind auch viele Organisationen, Rotes Kreuz und so weiter mhm. dabei, wo die Bundesrepublik ja. schon immer Geld hingegeben hat. Ja. Aber jetzt,
1: aktuell findet die Bundesregierung ja. da irgendwie anscheinend keine Wege, diese 5 Millionen Euro ja, also da war die Antwort auch ein bisschen äh, ausweichend. Man habe sich eben hier äh, sozusagen für diesen Weg äh, entschlossen und man hoffe nun sehr, dass die Hilfslieferungen ähm, aus den Nachbarländern endlich doch nach Venezuela reinkommen könnten, was ja Herr Maduro verhindert. So, damit waren wir dann wieder bei Herrn Maduro. Und ein zweiter Fall, äh, der interessant ist, Herr Guido den ja als Übergangspräsidenten die Bundesregierung politisch anerkennt. Der hat gestern Abend gesagt, wer sozusagen... Ich weiß nicht, ob ich, es gestern war. Ich glaube, es war Dienstag, ja? äh, wäre gestern gewesen, ja. Also der hat, der, hat, äh, der hat gesagt, wer, da er ja Regierungsführerschaft beansprucht, wer ähm, sein, seine Regierung in äh, anderen Ländern, die ihn anerkennen... Schon ein bisschen her. Äh, ja okay, wer ihn, ähm, andere Länder, die, die ihn anerkennen, wer da sozusagen sein Botschafter sein soll. Mhm. Und da gibt es einen Menschen namens äh, Otto Gebauer, der soll Gaidors Botschafter in Deutschland werden. Und da war dann die Frage, ob das Auswärtige Amt ähm, diesen Herrn Gebauer anerkennt als Botschafter. Und die Antwort war, es sei, und ich glaube, gestern, war der, gestern Abend oder gestern sei ein, solches, ein solcher Antrag, eingegangen im Auswärtigen Amt und da wird jetzt geprüft, wie man damit umgeht.
0: Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ja, natürlich. Ansonsten, ich hatte mich ja zwischendurch, ich meine, ich war ja mit dem Kamera äh, mit äh, Kameraaufnehmen beschäftigt. Ich, ich meine, so zu Hans noch, jetzt, mal, jetzt kam jetzt irgendwie noch nicht zu Macron und seinen oh. Vorschlägen oh. und dann habe ich nochmal noch geschaut, auf, äh, in, den, in den Nachrichten, hat die Bundesregierung dann schon was gesagt. Ja, okay. So, und dann habe ich geguckt und dann gab es so von Regierungsseite den O-Ton. Ja, ist doch toll, dass es Vorschläge Finden gibt. Finden wir prinzipiell gut. Ist super. Ah. Und ich meinte dann so, Hans, na, soll ich jetzt nochmal fragen? Und Hansen so, naja, wird ja wahrscheinlich eh nichts kommen, außer... Ja, ich
1: habe ich hab gesagt, du wirst genau die Antwort nochmal kriegen. Finden wir prinzipiell gut. Genau,
0: und dann habe ich mir gedacht, okay, dann <lacht> spare ich mir meine Frage. und Wir können ja. alle ein bisschen früher nach Hause. Aber Der, wie man es macht,
1: macht man es verkehrt. Ja, was ist passiert? Es passierte dann, der Vorsitzende wollte die Pressekonferenz, weil keine Fragen sind, beenden. Und dann sagte Herr Seibert, der Regierungssprecher, mit einem deutlich kritischen Unterton, das hätte ihn jetzt doch verblüfft, dass offenbar die Presse überhaupt äh, sich nicht mehr mit Macrons äh, Vorschlägen äh, zu Europa befassen würde. Er hätte doch sehr äh, damit gerechnet, dass da konkrete Fragen dazu kommen, auch zur Haltung der Bundesregierung dazu. Und das nehme er sozusagen, das sei schon sehr verblüffend, dass das die Presse doch nicht interessieren würde. Also batsch, 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 batsch. Daraufhin haben wir dann natürlich gefragt, <lacht> mit interessanten Ergebnissen.
0: Ja, wenn man mal konkret nachgefragt hat, kam dann wieder nichts. Also. Was ja der Grund war, warum wir das Thema gar nicht aufgerufen haben. Ja,
1: ja. also Herr Seibert hat dann gesagt, der, weil wir nicht nachfragen, wollte er etwas Grundsätzliches sagen. Hat er, eben grundsätzlich er wollte aber ein Auto liefern. Ja, er hat gesagt, grundsätzlich sei das toll, dass ja. Vorschläge gemacht würden. So, dann haben wir, also in dem Fall auch ich, wieder okay, dann fragen wir auch gerne konkret nach. Also zu den Vorschlägen Macron gehört ja unter anderem die Einrichtung der Europäischen äh, Ökobank, um Umweltprojekte zu finanzieren, also äh, Klimawendeverhinderung zu finanzieren und auch europäischer Mindestlohn, was denn die Bundesregierung äh, da, davon hält, von diesen Vorschlägen. Da war dann die Antwort äh, von Herrn Seibert. Das könnte man doch nun am Tag 1 nach der Veröffentlichung von Macron's Rede nicht erwarten, dass zu so konkreten äh, Projekten äh, Stellung genommen wird. Also da hat er ein bisschen, könnte man sagen, sich selbst ins Knie geschossen. Passiert.
0: Genau. Schönes Schlusswort. Ja. Knieschuss. Mhm. Ciao. Ciao.
1: I know